0: Já estamos gravando? Rapaziada, ó, estamos aqui no Brito Podcast no Rio de Janeiro Exatamente, quantas horas é, Zélio? Oito horas Mas você tá assistindo em outro horário, porque não tá ao vivo Mas vamos fingir que tá ao vivo, tá? Porque a galera gosta do ao vivo, mas nem sempre a gente faz ao vivo Toda terça e quinta tem um papo aqui, às vezes é ao vivo, às vezes é gravado. Esse é gravado, mas não vai deixar de ter aquele papo que vocês gostam. Antes de começar, se inscreva no canal, que é importante. Dá aquele like ali no vídeo, que ajuda muito a gente. E principalmente, como eu falei, se inscreva no canal. Porque quanto mais inscritos, mais pessoas como, por exemplo, o Ronaldo Barcelos, essa figura importante. Quanto mais inscritos, mais figuras importantes como o Ronaldo vai, vão estar aqui, <risos> entendeu? Então se inscreva no canal, que é muito importante, tá bom? Outra coisa que é importantíssima, eu vou deixar os contatos do Ronaldo todos na descrição do vídeo, o YouTube dele, o Instagram dele, para galera seguir, porque é importante acompanhar os lançamentos. Como não para, viu? O homem saiu da Globo recente, inclusive, vamos falar disso. Recentemente estava na Globo, <risos> tá gravando, então tem muita coisa para acompanhar dele. Então siga o trabalho do Ronaldo lá nas redes sociais dele, que eu vou deixar na descrição. E outra coisa, se você é músico, quer gravar um audiovisual para a internet, que hoje em dia o que manda é um audiovisual, né, né Ronaldo? Tem... É verdade. pessoal é. tem que ter um trabalho ali gravado, se você quiser aprender é. como faz, quiser, enfim, pegar as dicas. Quem apoia essa, essa transmissão é a Comunidade Fora da Média, que é uma plataforma onde ensina sobre produção audiovisual, dicas de YouTube, rede social para impulsionar os trabalhos. É bem bacana para você que é músico, tá bom? Faça sua matrícula, o link está na descrição do vídeo, beleza? Hoje com a gente aqui, Gisele, aqui no. no comandando ali as câmeras, tá? Qualquer erro aí é culpa nossa, não é dela, não é nossa, né? A gente é um time, é um time assim, né? joga junto, sim, né, Ronaldo? bacana. <risos> Ó, é. inclusive, eu tava conversando com o Ronaldo Marcelo, aqui que tá com a gente, pessoal, mais um, obrigado, viu, Ronaldo, mais uma vez, é, né, aqui sim. no canal, né? É um prazer. E a gente prazer. tava conversando que o primeiro papo nosso foi lá em casa, na sala de casa, agora a gente no tá na nova sofá, casinha aqui, né? No
1: sofá, em Brasília, é. É. Eu Fiquei muito honrado, que foi o primeiro também foi no sofá, o né? O
0: primeiro e único em casa, né? Foi o primeiro e único. <risos> que legal. Que bacana. Foi, foi bacana. muito legal aquele dia, né? A gente falou sobre bastante. Uhum. A gente vai repetir alguns assuntos daquela vez, porque é. tem gente que não viu, né? A, primeira... a vida é a mesma. a vida é, a mesma. <risos> <risos> o é que tem mais história, né? De lá pra é, cá, tem, aconteceu tem, mais tem, coisas, tem, né? Sim, tem, sim. Inclusive, até vamos começar do talvez do de agora, de daqui pra trás, pode ser? Pode, claro. Como é que foi a tua participação aí no The Voice, cara? Eu fiquei lá torcendo <risos> pra caramba lá, bicho. Eu ia dizer lá, minha esposa tava ficar lá em casa torcendo uhum. e tal. Foi bacana Mas a você participação. sabe que...
1: Foi, foi, foi muito legal. eu sabe que uh, há muitos anos eu conversava com o Guto Mello, que foi produtor da Globo, da São Livre, muitos anos, mas ele falava porque esses programas de calouros, eles não aproveitam os ídolos que eles próprios criam. né? É, é então, tem um programa, vai lá, o, o candidato emociona o país e vira um ídolo nos né, seus 15 minutos de, de fama. E, e quando acaba o programa... O cara ganhou e tal, maravilha, e começa outro programa. Sim. Então, a preocupação já são com os novos candidatos, e com os novos ganhou, ídolos. É. E, aquele, e aquele ali acaba esquecido e, por mais que cante, por mais que, que emocione, ele não tem, digamos assim, um futuro. Né? É. E, então, eu falava assim, eu não vai entrar nunca nisso, né para ter mais uma desilusão, né? ficar famoso 15 minutos. <risos> e aí segui minha vida com os meus, com os meus, meus sambas, minhas musiquinhas, né? tocando meu barco devagar, como diz o amigo meu, fritando peixe na mesma banha, <risos> e fomos seguindo. Até que, de repente, um amigo meu fala assim, porra, Ronaldo, esse, esse The Voice é diferente, é um The Voice mais. Aí eu falei, o que, que é mais? Porque esse pão é para gordinho? Não, é para velho, maior é pra... de 60. Falei, pô mas vai ser legal para caramba, cara, no meio da pandemia, todo mundo em casa, você vai lá, pode mostrar tua música e vai ser legal, eu, eu fui. E aí, para minha surpresa, é, aconteceram umas coisas assim que eu não esperava, né? Aí a, a, minha, a minha técnica, né? a, a Cláudia Leite, ela perguntou no, no ar, se, ela falou, essa música parecia ser sua e não do Claudio Zoli. Aí eu falei: essa bola está quicando do meio da área e o deixa goleiro caindo. Deixa eu chutar. Não, a música é minha, paga minha conta de luz desde 86. <risos> Aí virou, virou meme, né? Hum. E, e ali, no outro dia, meu, meu Instagram, tá, que tinha 6 mil, passou para 18. Foi Caramba, é loucura. Não, 18, não, mentira, 16. Ainda nem dos 16. Aí eu fiquei muito feliz com aquilo e, e começaram a chegar mensagens muito carinhosas, sabe? Pessoas que diziam ter sido é, muito tocadas né, com... Com aquela minha situação, com, com a minha música, com a minha idade, até músicos amigos meus, eu chorei vendo o Ronaldo, não sei o que. Pô, não para de cantar, não, cara. Pô, emociona muito, faz muito, faz sempre música, canta sempre, não sei o quê. E aí eu falei, caramba, agora. Eu já estava já de pijama, né, cuidando das flores, comprando presentinho para os netos, até para os bisnetos, né? Já tem bisnetos, já? Já tem, já tem uma turma de bisnetos, já tem Caramba. uma opção de netos namorando, sério. Estou eu com medo do mundo acabar, né? Então... Já estou acelerando <risos> o processo. E aí eu voltei a compor, assim, com, com muito amor e até com uma certa tristeza por eu ter me afastado um pouco, assim, da vida profissional, né? Digo, de, 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 de cantor, né? de vocalista e tal... Tô sempre em casa compondo... Isso a gente não tem como parar... Né? Uhum. Mas parei assim de, de correr atrás, digamos... Né? E, e depois desse programa... Sei lá, me deu uma vontade de cantar... Né? De decorar as letras... E tirei o pijama, botei a roupa... E <risos> estou na luta de novo... Todo mês estou gravando uma música nova... Compondo com vários parceiros... Ouvindo muitas coisas e pela internet também eu tenho conseguido encontrar muita coisa bacana, muitos parceiros que estão desistindo da música e eu consigo, né, chamo para cá, vem cá, vou melhorar essa letra aqui, acolá e tal, e a coisa tem me feito muito bem e, e muita gente tem me apoiado muito, né, tem já uma base de, de grandes amizades, né? que eu chamo de amadas amizades, é. que estão
0: sempre dando um apoio. E acho que tudo veio desse programa aí, que eu não esperava, é, o, mas... O programa, pelo jeito, foi meio que um, um suspiro ali, para de repente você... Pô, vou voltar a correr atrás de outras é. coisas e tal. Deu um, deu um ânimo, né? Deu um ânimo é. a mais para você, né? E
1: foi assim um, um período... Nossa, aquilo me economizou anos de terapia, que estava é difícil, né? A Ficar vida... de casa, eu perdi um filho muito amado no meio da pandemia, e ele falava para mim, não vem, pai, tu não vai nem conseguir entrar em Macaé e não sei o quê. E eu em casa, com medo danado de, de, de Covid, e as pessoas chamavam para gravar, e eu ia com medo. Uhum. Aí, no meio daquilo tudo, pinta um programa que deu uma aliviada na cabeça, né? Passei para outro foco e e voltei a, não, né? botei o, o, o carro na estrada de novo e saí do acostamento e estamos indo, estamos seguindo. Se,
0: seu filho foi covid ou, ou não?
1: Não, ele teve um problema de coração que uhum. que não foi ele não morreu de covid, mas uhum. foi por causa do covid, que o médico falou você uhum. tem que internar para poder Tomar o medicamento necessário. E se você internar, está arriscado de pegar a Covid. Então, segura a tua onda em casa. E, e não deu tempo. ele Entendi. E foi muito triste. Imagino. Não, é como, quer dizer, não dá nem
0: para imaginar. É, é, verdade, é muito né? difícil.
1: Não desejo isso a ninguém, não. Mas temos que seguir. né Temos que Sim, ir embora é. e fazer música, homenagear a ele. Né? Ele recebeu muitas homenagens lá em Macaé, onde, onde trabalhava. É uma lembrança agora, uma saudade, né? Mas hum. graças a Deus era um grande amigo e temos boas lembranças. É, isso que importa,
0: é. né? E a sua técnica era a Cláudia Leite? Era Cláudia Leis. E ela dava uns toques mesmo assim, porque eu sempre fico nessa dúvida assim, desses jurados do programa: <risos> se eles realmente dão dicas lá, ou se é só para dizer que é técnico. Eles dão as dicas mesmo, assim, é, ou não? No, no, no meu caso,
1: não, porque tinha pandemia, né? Fora da pandemia, uhum. eu não sei se, uhum. se tem. Né? Parece até que eu, se não me engano, num, num, num momento da televisão lá, falando sobre o programa, né? uhum. filmando os o making off lá eu vi alguns técnicos conversando com os candidatos mas no meu caso não que era tudo virtual né era tudo ah, máscara ah, para caramba sim. tudo
0: reunião era tudo zoom até e, porque é. como era o, o the voice mais ainda tem o problema de ser pessoas com idade é, mais é, avançada é, é mais coisa, perigoso mais né? perigoso <risos> e, assim, e é engraçado né porque você apareceu lá no programa a gente vai falar de da tua carreira toda claro mas eu fico pensando, você dentro do samba é um cara super conhecido, assim, da gente, assim, pô, quem não conhece o Ronaldo Barcelos, as músicas e tudo mais, aí você vai pra outra esfera, assim, e a pessoa, pô, de repente nem conhece, né? Nem... É. é. É engraçado isso, né? Pois
1: é, mas foi, assim, tudo... Tudo por acaso, né? Tudo uhum. obra do acaso. Eu regravei cada um, cada uma na moradeira. Sim. É assim, meio um samba jazz, né? Um uhum. escovinha e tal. A ah, namoradeira. Tudo meio sambiadinho, bonitinho. Quando chegou lá, o Torquato fez um arranjo meio pop, né? Uhum. Eu falei, caramba, como é que eu vou cantar isso aqui? E aí eu percebi que eu tinha que fazer lá umas. Acrobacias para <risos> parecer The Voice, né? e eu pensei uma amiga minha, uma cantora maravilhosa, que tinha feito o programa e, e ela seguiu a música risca ali direitinho, ninguém virou para ela. E ela falou, Ronaldo, foi uma coisa muito triste. Quando acabou a música, eu falei, meu Deus, que horror, minha vida, e não sei o quê. eu falei assim, meu Deus do céu. Um dia que eu, eu tenho que me fazer umas, né, umas piruetas aí para que né, chamar a atenção, né? atenção da voz, senão não, vou voltar para casa sem nenhuma cadeira virando vai, vai ser um, um horror. Aí eu comecei a inventar ali os negócios no meio da música. Viga, Lebras! Eu que E vamos que vamos! E, <risos> e aí vira, viraram né? as quatro cadeiras, eu falei. Bom, pelo menos não volto pra casa abatido,
0: frustrado, né? Né?
2: pelo yeah. menos
1: lá... volto pra casa abatido. Aí, fiquei feliz com aquilo ali
2: e aí, cara, você virou o Marvin Gaye da Tijuca. E eu falei, caramba, você foi sabiá agora.
1: Bom, aí a segunda música eu consegui ainda manter a, minha né, bossa nova, né, que foi é, naquela estação. Uma música que eu adoro, do Caetano, o Ronaldo Bastos. E. Ai meu Deus, sempre esqueço o nome do pianista, mas eu sou fã dele. Pois eu lembro. Aí cantei aquela música. Na terceira veio um Tim Maia. Ronaldo, essa música aqui, pô, a tua cara, não sei o quê, babá. Aí eu falei assim, tá, né? Aí cantei Bom, a caralho. música e caí. Caí junto com...
0: <risos> Mas foi, foi proveitoso, assim, por tudo isso que você falou, né? Foi, foi uma experiência positiva, né? Foi. E sabe um amigo meu
1: que falou assim, Ronaldo, você teve uma sorte muito grande, porque o samba que você tem ninguém vai te tirar. Sim. Né? O dúvida. que você fez, os sambas que foram gravados por grupos de pagode, por artistas lá da raiz do samba, como Marlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Alcione, né? Fundo de Quintal, esse, esse, esse mérito não, não morre. É um né? Tira, né E você, no pagode, no, no samba, né você tem uma desvantagem muito grande, porque... Tem uma poção de garoto bonito, sem barriga, <risos> né, cabelinho, tudo bonitinho. Aí como é que você vai disputar com o Thiaguinho, Salgadinho, <risos> né, Ferruges e esmalte? Muita gente, é muita coisa. Uhum. E, e se você vem para o lado pop, que é uma coisa que você já tem tradicionalmente, você não está inventando isso. Né? A namoradeira é um dos clássicos do, da Soul Music brasileira, e é uma música toa. Né? e Sim. você fez antes, inclusive, de fazer os sambos, então não tem nada demais e você fica meio deslocado, porque nesse, nesse campo aí, da soul music, da, da música, é a música boa, né, né? que também uhum. tem tudo a ver com samba, e, e eu sempre fiz, ela a, a minha soul music sempre foi sambeada. É, né, é. então aí você, é um lugar que você pode receber bola, e o resto do campo tá todo marcado, né? É, aí, eu, é, então eu vou para aí. tem gravado um tipo de samba pop, né? Um, um, um samba bem instrumentalizado que eu gosto Sim. muito. Mas não tem como sair do samba, não, não. Não tem como. Não, não tem, não. Os pés
0: estão cravados então, ali no samba, então, né? então, sim, é. Inclusive, você falou de, de namoradeira, assim, que tem até uma história bacana que o pessoal confunde na música, né? Que a gente conversou na, é. na, primeira, na primeira vez que a gente se encontrou. Quer tocar um trechinho dela primeiro, antes da gente falar o... Ah, eu quero. Faz muito tempo que eu não toco violão, mas eu vou tentar. Vamos, inclusive, vamos fazer um ajuste aqui no microfone pra ficar... Tá, pra ficar legal. Aqui é assim, viu, pessoal? que a gente faz... Quem sabe faz ao vivo. Faz tá? ao vivo. Então, deixa essa cadeira pra tocar não é boa.
2: Então, isso que assim ah, mas
1: aqui do a do gente. Show. Aqui a gente se acerta. Olha aí,
3: ó. Foi bom
2: te ver Saber que você é feliz Impossível esquecer Lembrar você Parece um dom Foi um lindo amor Pena não sobreviveu Quando a vida iluminou A minha luz Era você a namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De noite na barra Agora é cada um Cada um A namoradeira Eee, coisa boa <risos> Desculpe coisa usar os afros aí Não, <risos> Que
1: isso, irmão
0: Essa música aí foi o... Você falou que falou fez as músicas antes do samba? Antes do, 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 de entrar no samba? Essa
1: música eu fiz em 82
0: Caramba. O arco-íris
1: ainda Deus. era preto e branco Meu Deus E <risos> eu fiz nesse violão Olha que Isso uma... aqui já sofreu, já caiu, já quebrou, remendou Fez tudo quanto foi operação Mas tá sempre
0: comigo Muito sucesso, saio daí então também Isso é muita coisa, né?
2: Claro. <risos> já ajustar o microfone de novo
0: Uhum. Tá bem. Aí, Gisella, Pode ser se dito, né? É, porra, é dito. Tá, me fala se tá na frente dele, tá? O microfone, tá não? Tá não, né? E, e aqui tem, aí tem a pegadinha da música, né? Nessa música aí que o pessoal acha que é a namoradeira. Conta essa história, pessoal. Aí. <risos> muito engraçado que a, a coisa surgiu assim muito
1: espontaneamente. Não, fui, não tive a intenção de fazer o trocadilho, né? É. Mas na Praça Seca tinha uma loja, eu morava morava por ali e tinha uma loja de móveis, o cara comprava móveis usados, uhum. reformava e revendia. E aí um dia bateu um temporal mas daqueles que dá medo de andar não dá para ver um pau na frente do rosto e a rua toda inundada todo mundo debaixo da marquise não sei o que, cada vez chegando mais gente molhada e de repente eu tava dentro da loja Aí eu já estava dentro da loja, vamos dar uma olhadinha, né? Enquanto é. a chuva não, não passa. Aí tinha uma cadeira que tinha um banco aqui e outro virado para cá. Então Sim. eu fiquei pensando, será que é uma cadeira de dentista? Uma curiosidade, um lugarzinho para botar a mão aqui, e, e outro banco ali. Aí eu chamei o moço. Pô, gentileza, é isso é cadeira de dentista? Falei, não, isso é uma namoradeira antigamente, era uma cadeira muito antiga, né? o casal sentava um de frente para o outro e quando né, os pais não estavam por perto, dava uma bitoquinha, dava a namoradeira. E eu tava com uma música em casa, que falava, já tinha, né? Foi bom te ver, saber que você é feliz, mas não tinha um refrão, não achava o um refrão para a música. Aí quando o cara falou que a cadeira era a namoradeira, eu hum, falei, é muito isso. obrigado. <risos> o senhor não sabe como o senhor me ajudou, né? E cheguei em casa, namoradeira no escuro, que era a cadeira de, de namoro no, no, no escuro da sala, sonhando e beijando de segunda a sexta. Não, e no final gente... de semana eles iam fazer as besteirinhas deles na barra. Né?
0: É. Muita gente canta essa música até hoje achando que é uma mulher que namora demais, né? Coitadinha da e minha. Coit... <risos> e tem muito disso, as pessoas às vezes, cantam, mas não sabe, por isso que é bom esses papos, para saber é. das histórias das músicas. É uma músicas, cadeira né, de, de namoro. Né? <risos> e assim, de lá para cá foi sucesso atrás de sucesso ali, né, Não tem é. como não falar assim, né? E a maioria nos anos 90 ali, que o, que o negócio pegou mesmo ali, que no bom pois sentido, é, digamos é, parceiro, assim.
1: Tudo na minha vida foi assim, meio por acaso, sabe? É mesmo. Eu comecei na música, eu tinha uma amiga minha. Você nem me perguntou, mas eu já tô... estou... Claro, fica à vontade. Irmã, irmã Lini, a é. irmã Nini tocava clarinete na banda, na Assembleia de Deus de Embariê, e eu morava ali no meio da roça, né? Uhum. tomava conta do, das, das plantações, milho, banana, não sei o quê, tudo pequenininho, é, uhum. é, cultura agricultura Sim. domiciliar, né? Uhum. E... Mas quando eu escutava o clarinete dela, eu largava pipa, milho, aipim, uhum. saia correndo pra lá, para escutar ela ensaiar os hinos da igreja. Uhum. Até que um dia ela falou eu começo a tocar, já sei que você, você vem. Você não tem vontade de estudar, não? Eu falei, tenho muito. Aí ela... Então, ó, compra esse livro aqui, esse aqui eu vou te ensinar a teoria, depois que você souber, eu vou te levar na igreja e aí vai ficar mais fácil de você conseguir uma vaga na banda. Eu cheguei na banda, aí qual instrumento que você quer, gostaria de, de estudar?
3: Uhum.
1: Aí eu apontei para o sax, eu falei, ah, isso aí é muito bom, mas vai demorar muito tempo porque já tem agora. trompete, você gosta do trompete? Eu... Eu gosto. Se você estudar em três meses, já dá para começar na. Ah, peguei o Vou trompete nesse. foi para cá. Aí, daqui a pouco virei eu trompetista, um instrumento que acompanhou a minha vida por uns 18 anos. Tocou profissionalmente. Profissionalmente, tu... aí, comprei instrumento, hum. bocal Vincent Bach 10 c um instrumento King Silver Flair e tocava Blue Saturday Chicago Trans Authority. Cara. E meu conjunto era, era danado, Seven Sound. tudo conjunto naquela época tinha nome de inglês, né? Inglês. Seven Sound Music era o, o nome do grupo. Mas a gente tocava uns negócios invocados, difíceis, né? E eu ficava muito feliz com aquilo. Aí foi a primeira, primeiro acaso, né? De eu virar trompetista sem. Aí no meio do baile eu cantava duas músicas, só duas. O resto eu tocava o trompete de 11 às quatro da manhã. Aí num desses bailes, o Lincoln Oliver estava assistindo. Estava assistindo, nós estávamos abrindo o baile o conjunto dele. Sim. Ele chegou cedo e ficou assistindo a gente. Aí, quando terminou o baile, eu falou: cara, eu quero que tu cantes do meu conjunto. Eu falei, mas eu toco trompete. Mas tu cantou aquelas duas músicas lá, eu quero essa voz de negão aí, lá no conjunto, cara, eu tô precisando. E o meu cantor é muito bom, mas é muito bidígeno, não sei o quê. Eu falei, aí fui pro conjunto ele falei: leva o trompete, pode eu levar não tem problema, não. Levei o trompete, cheguei lá, comecei a cantar. Aí, daqui a pouquinho, estou eu cantando três horas de baile e meia hora de trompete. Daqui a pouquinho, caramba. virei cantor. Começaram os convites para fazer coro, para gravar música, para gravar isso, e, e o trompete mas, foi Mas ficando... esse convite
0: aí foi quando, mais ou menos assim? Qual ano? Lembra mais ou menos? Ah, isso... Ainda final dos anos, dos anos 60. Final dos anos 60, caramba. é. é. E aí começou e foi cantor por acaso, então, virou é, é, cantor por acaso. Também por acaso, é. Que não era a intenção, né?
1: Não, sempre toquei trompete, minha carreira, eu sempre sonhava, estudava com o mesmo professor do Márcio Montarroz, é. conversava com todos os trompetistas do Rio de Janeiro, né? escutava muita coisa e aprendi muita coisa. Na época também não fazia composição, né? não, não era compositor muito na pouco, época. Muito pouco, muito né? pouco, é, muito pouco. Só que o, o trompete é um instrumento que você tem que estudar pelo menos quatro horas por dia, uhum. porque senão você vai perceber, e se demorar muito tempo, todo mundo vai perceber que você não está não, né? não é. tá alinhado com o instrumento. E aí a vida começou a, me, a exigir um pouco, né? a sociedade, né? os... Uhum. O encaminhamento da vida veio, filho, casa, aluguel. Aí já tinha que ver onde dava mais dinheiro para conseguir, né? E o canto sempre me trouxe muito mais retorno. E eu acabei virando cantor mesmo, compositor, uhum. e fazendo música pelos ônibus do subúrbio, nas voltas dos bailes, nas idas para os ensaios. E gravei umas coisas assim, músicas que eu fazia batucando no banco do ônibus, no, no vidro. É, sábado eu vou à festa em Madureira, sábado vou sabadar, sábado eu vou à festa, quem me queira deve estar tá lá. Aí o Copacete gravou e a música não toca até hoje em tudo quanto Caramba. é baile de swing de São Paulo, né? E as pessoas começam a cantar no meio da rua, sabadão, são essa música é minha. essa música é tua, eu adoro essa <risos>
2: música. Eu
1: falei, Pô, que barato, eu fiz... Né, no... Nem podia imaginar que aquilo poderia emocionar alguém, trazer alguma felicidade para alguém. né E aí começou ali também, por acaso, o compositor. Caramba. Quando eu mostrei essa música pro Copa 7, eu mostrei assim, era como uma brincadeira minha, né uhum. eles estavam falando, ah, vamos gravar um disco, ah, eu vou mostrar a música pra vocês. Pô, o Sabadá entrou na hora. E eu fiquei, é, caramba,
2: então eu sou compositor. <risos>
1: né? Caiu
0: a ficha ali. Tudo por acaso, caramba. tudo por acaso. Mas nessa época do que você entrou no, na banda, na banda do, do Lincoln Olivetti, né? uhum. ficou quanto tempo ali cantando a banda de baile? Ah, ficamos ali? muito. Eu trabalhei no baile durante 14 anos. 14 anos?
1: É, não só com ele, né? Com ah. o Salve, Salve, Salve com o Lafayette, com o Rancho... É, depois com um, um grupo dissidente do Lincoln Olivetti, né, que uhum. ele trabalhava com quatro paraguaios, uhum. eu fui trabalhar com os paraguaios, o link foi trabalhar em São Paulo com o Antônio Marcos, eu sou assim, um arranjador famoso lá em São Paulo, né? e eu fiquei trabalhando com os paraguaios, fomos para o Paraguai, moramos lá um tempo.
0: É mesmo, morou no Paraguai?
1: Também, por acaso, aprendi <risos> um pouco de espanhol. <risos>
0: ah, e Ficou quanto
1: tempo lá? uns no... um ano e seis meses. Os... mas também tudo por acaso, sempre cantando, sempre para ser o cantor cantando. ali. Lá só tinha clube ao ar livre. E nós fomos para fazer uma temporada assim de um, um mês, né, um, dois meses no máximo, uhum. porque eles tinham muita saudade dos pais, os pais tinham muita saudade deles. E quando chegou lá os clubes eram todos ao ar livre uhum. e chovia, t... era só marcar um show, só marcar um baile que uhum. chovia. Aí, pô, passa para me... semana que vem. Aí na semana que vem já tinha previsão de chuva, não adianta nem marcar, daqui a 15 dias. Aí chovia de novo. isso a gente foi ficando, foi ficando. Daqui a pouco acho que eu não volto mais pro o Brasil. Né? <risos> quase mas, ficou, então. Quase fiquei, mas tudo por acaso. Eu sou o tipo de cara que, se tem alguma coisa na minha vida que eu, que eu possa me orgulhar... Eu... Tudo bem, mas eu não posso tirar onda nenhuma porque foi tudo por acaso.
0: Caramba, mas que louco, né? Porque você vê que começou como trompetista e, e a questão do samba até então não estava assim tão focado em você, né, no caso? Ah, mas tem uma coisa. Ah. É, mesmo sendo músico da igreja, ainda ah. molequinho,
1: eu tinha meu radinho de pilha que me ah. conectava com o mundo, né? E quando eu escutei, uma voz de crioulo cantando um negócio que tinha tudo a ver com a minha vida. Que eu era de uma família... não sou né, de uma família desmantelada. Eu não conheci meu pai, vivia com, com minha avó e minha irmã mais nova. Hum. Né? E eu tinha que, aquela tristeza, assim, porque eu pensava... Poxa, meus colegas todos largam o jogo de bola de gude para abraçar o pai voltando, hum. eu não tenho um pai para abraçar, cara, como é que vai ser? E essa música falando de faculdade, quando é que eu vou fazer faculdade sem pai? Eu não sei o que E eu escutava aquilo, entrava na minha alma como se fosse um recado. Se liga, Mané. Particular, ela é particular. Pô, o meu papel, meu <risos> caludo de papel. Eu falei, meu, essa música foi feita para mim, e ali o som entrou na minha vida por o... acaso por acaso <risos> e eu tinha uma, uma, uma espécie assim de um pensamento como se fosse um, uma espécie de obrigação de retribuir ao samba aquilo que ele me deu. Porque sim. demorou 50, não 40 e tantos anos para eu fazer faculdade. Entrei na faculdade com 50 anos, mas o canudo de papel teve que sair.
0: <risos> que o Martinho profetizou, né? Não é? <risos> Digamos assim, né? é Aí Você falou que não chegou a conhecer seu pai assim, e morava com a sua avó e sua irmã. Mas é. chegou a conviver com a sua mãe também? Não, não, sim.
1: É, minha mãe trabalhava no, no Rio de Janeiro, né? Sim. E lá no interior, eu morava no interior de Duque de Caxias, em Barier é, Baixada Fluminense. uma terra linda, maravilhosa. Os um rios cheios de peixe, as árvores cheias de frutos. Era muito legal. E um bacana era que era todo mundo pobre. Então Sim. não tinha Nike, não tinha nada de... <risos> de <risos> todo ostentação. Todo tinha... mundo
0: na, 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 na mesma. <risos> Era outro mundo, assim, né? Tu vê uma criança é. hoje sendo criada assim, é outra realidade, né? De... É... Nesse, nessa época tinha uma liberdade da criança brincar, né? Sair, é, é. Ma se machucar, né? Vamos dizer assim. É. E hoje em dia é tudo em casa, né? Até porque mudou ah, tudo a gente também. Né? Fazia
1: torneio de mergulho no Rio e ir de pipa. <risos> né? Bola de gude era muito. Bullying, não sei o que, era muito legal, que muito bacana.
0: bacana. E aí, beleza, aí começou lá a tocar nos bailes e tal, foi pro Paraguai, voltou. Uhum. E, e quando é que começou assim, esse lance da composição vir mais forte, assim? Porque até então era o cantor o carro-chefe, né? É. Quanto que a composição ficou mais forte, assim? É, eu me lembro que o
1: Lenco falava assim, porra, a gente precisa compor, cara. Vamos compor. Aí um dia eu cheguei na casa dele. Eu fiz uma música, eu acreditava que era uma música, né? A música só tinha uma frase. Na, hora do, né? na beira do porto, na beira do porto, na beira do porto, na beira do porto. Mas, pô, legal, legal, na beira do porto. porto e... Na beira do porto, começou a primeira coisa. Aí eu ficava pensando assim, poxa, para ser um compositor é muito difícil... E eu comecei a desistir, né? Aí, de repente, do nada, assim, comprei um violão. Hum. Aí não sabia tocar, ficava olhando para a mão dos amigos, né? Dos colegas do conjunto e pedia, se ele se acorde aqui, não sei o quê. De repente, dois acordes, eu fazia uma outra música e foi crescendo. E fazia música também sem instrumento nenhum e tal. Hum. Mas eu comecei a, a me dedicar mesmo à composição... Foi depois que eu trabalhei com Gilberto Gil, porque uhum. ali eu tive um, uma injeção de, de arte, né? de, de conhecimento, né? o Gil foi uma figura assim, que eu devo muito, porque eu aprendi muita coisa, inclusive meu, meu senso de negritude, né? me reconhecer como, como negro, como brasileiro, como artista, tudo eu aprendi ali. Né? E eu quando via ele compondo com violão, que aliás, ele nunca largava o violão. O tempo acho, todo, se ele pudesse, ele almoçava tocando e, e eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aí comecei também a, a agarrar no violão e virou uma coisa assim que eu não parava de tocar e não sentia nada, nada demais. Uhum. Chegava do, do show, tomava um banho, comia alguma coisa e tocava mais umas duas, três horas. Acordava, tomava café o dia inteiro, dentro do ônibus, tocando, todo mundo conversando, eu tocando e compondo, e sempre fazendo música, sempre fazendo música, e aí, com uma sequência, você pega uma técnica, né, Sim. de compor, de cantar, de tocar, e dali foi surgindo Cacatua... A namoradeira e a opção de uhum. coisa né
0: então a composição então a gente já não pode dizer que foi por acaso né porque se você teve ali uma é. uma dedicação ali é, né é. de estar
1: tocando o tempo todo né é. as primeiras músicas acho que foi, foi foram por acaso uhum. mas, mas depois teve uma dedicação mesmo teve um amor muito grande uhum. aconteceu uma coisa muito engraçada que estava ensaiando na banda com o Gil com músicas lindas, né? Pela lente do
2: amor, subo nesse palco. Eu adorava
1: aquilo, tudo, uma banda maravilhosa. Aí ele começou a tocar uma música, que eu falei, meu Deus do céu, esse cara é o maior compositor do Brasil. Marina, Morena, Marina, você se pintou. Deus, que compositor é esse, cara? Aí depois que eu vim saber que a música não era dele. <risos> Ai, meu Deus do
2: céu. Lá na Grande
0: Caime. Na banda, você tocava o que lá? Na banda dele? Eu cantava, fazia o vocal. Fazia vocal, Era o claro, né? vocalista do...
2: Ixi, quanto
1: eu tempo lá? Vocal. Trabalhamos uns três anos. Foi bem ah, bacana. O muito Gil é, é um monstro sagrado e da música também. É, né? muitas graças, viagens, é... Muito, muito papo. Muita... Uhum. Teve um filme também que o eu... Fiz duas músicas para o filme dele, com Regina Casé, Joel Barcelos. Foi um período muito bacana, muito,
0: muito aprendizado. Né? Que muito maneira. Bacana. E os parceiros, assim, Ronaldo, porque assim eu me arrisco a dizer que o, o principal é o Delcio, talvez, de, de quantidade de, de ah, sucesso. com
1: certeza. Foi. Mas e... começamos a compor. É, acho que em 94, 5, não antes. Antes disso, 92 ou 3. Hum. E vocês se conheceram como, assim? Como é que foi assim?
2: Esse... Eu fui para São
1: Paulo gravar um disco. Era com Biravaí. Uma gravação do Biravaí. A gente ficava naquele tradicional hotel Jandaia. E aí de noite o, o Delcio passou e
2: falou. Aí, mas reunir lá no nosso apartamento para a gente fazer umas músicas lá.
1: <risos> aí, aí tava com tava eu, o, Lourenço, né? Tinha vários outros músicos, Carica, se não me engano. Aí de noite estava todo mundo lá no apartamento do Delso. Uhum. Aí eu, eu percebi, né? Pô, esse parceiro aí, o cara manda bem, tem boas ideias, não sei o quê. Aí ele falou a mesma coisa, pô, vamos trocar o telefone aí para gente pra gente compor, não sei o quê. Ah, legal. Aí eu preparava algumas coisinhas assim, algumas ideias, algum início de música, ligava para ele, era difícil porque o Grupo Raça era sucesso total naquela época, né? E aí eu sei que a primeira música que fizemos foi eu e ela. Sim. Aí a, a parceria deslanchou, né? Porque o maior, o maior vendagem, a maior vendagem na época era 200 mil discos de samba, já era um... Um, um mérito danado, né? Uhum. Aí eu e ela vendeu 400. Aí, nossa, ela geladeira que nem a bochecha de desigualdade, estufada, difícil de fechar. Que na época dava uma grana boa, né? Sim, assim né? Tinha. tinha um advance da tinha né? é, O FCAD vinha bonito
0: uhum. e, e ele... era muito bacana. A gente começou a compor e não parou mais. Caramba. E eu e ela tem alguma história, assim, é, é, verídica tudo ou não? Invenção, foi Tudo invenção. Tudo invenção. <risos> inclusive, inclusive, o Delcio até gravou agora no audiovisual que a gente produziu com ele lá no... Aqui no Rio, né? A gente gravou e ele foi a primeira música do, do, do audiovisual é essa. Que e legal, seu nome aparece toda hora lá, porque quase todas as músicas que ele gravou lá... Quase todas não, mas a maioria ali... Que
1: legal. Em parceria contigo, que né? Que legal. Nós tivemos, assim, um período que era muito, muito, muito agradável, muito... Hum, uh promissor né a gente sim, sim. compunha com muita facilidade era incrível eu cheguei para ele cantar é
2: não era amor não era não era amor era se lá da se lá da se lá da se ele hora,
1: quase, mandou a mandou harmonia daqui já seguiu quase o do coração
0: quando ela já duas horas depois estava um sucesso pronto Caramba, então foi essa... Que foi um dos grandes sucessos, foi, assim. Foi. Cilada, foi bem rápido, então, a, a composição.
3: O
1: Paparico, eu acho que foi o mais rápido, então. É mesmo? Nossa Senhora. Foi... Engraçado que foi rápido pra compor, que eu tinha um refrão. Te é. ganhei no Paparico. Te... E foi pra lá pra fazer as primeiras partes. Isso aqui é na casa dele, né? Sempre um churrasquinho, cervejinha. Aí quando acabou a música, oh, meu parceiro, que música ali, abraça, chora, não sei o que. Peraí que eu vou ligar pro Anderson. Anderson, vem aqui, tem uma música linda aqui pra você gravar. Dez minutos estava antes, dentro da sala. Não mostra pra ninguém. Já mostrei pro meu pai. Eu não sei, Aí, uma semana depois já estava no molejo. Falei, Caramba, que maravilha. Tudo rápido assim. Tudo, tudo. E era assim, uma efervescência, né? Você entrava no ônibus, no banco de trás tinha sempre um tantão, um pandeiro, um, um hum. violão, um cavaquinho, e ia pro outro lado e show aqui, okay, né, roda de samba e cada conjunto vendendo um milhão, dois milhões, as gravadoras loucas por sambas, né, todo mundo queria
0: música, era muito bacana, muito diferente. Anos 90 eu, ali, né, foi uma época de, é. de muito, muita, muita produção, né, de, muito, de, de sucessos, de, de coisas que muito. até hoje a galera toca, se lá da mesma música que é eterna, né, não é. tem como. E, e assim, você então chegou com essa primeira, digamos assim, com, com o refrão, né, chegou com o refrão, mas uhum. do nada veio esse, esse refrão na tua cabeça? assim. Ah, ó, é, sempre pensando, sempre, né? Sempre inventando... É. Eu, eu sempre pensava assim, eu tenho
1: que inventar alguma coisa uhum. que toque na, na cabeça das pessoas, assim... E, e agora? O que, que vem depois disso, né? Uhum. Quando isso aconteceu, é legal. Ela é a namorada dela, é a minha namorada. Não era cilada cilada Mas tem
0: que ter, despertar curiosidade, né? Do que vem depois. Caramba... E, o, e você e o Delson então, era direto compondo, não parava, então. Não, eu, eu trabalhava muito com ele. Uhum. Agora, ele era o Workholic, né?
1: Delson do uhum. um, um escritório, um apartamento que ele fez no escritório, e ele trabalhava direto. Quando eu não estava faz... viajando com o Grupo Raça, uhum. ele estava lá com parceiros, Adalto Magalha, Marquinhos
0: PQD, Picolé, todo mundo, o dia inteiro. O tempo inteiro trabalhando. Então, assim, não, não é, realmente não é por acaso né, essa quantidade não, de sucesso que ele fez, né? Não, porque não de jeito é nenhum. É porque realmente ele estava ali o tempo todo produzindo, produzindo, ele produzindo. Ele botou,
1: botou a alma dele ali, o suor dele ali e o talento, hum, né? O talento. É.
0: Quando junta o talento com essa dedicação, aí... É, a vontade
1: né? imensa de vencer. O menino também muito sofrido, né? Sim. Muito de uma vida também... Aquela coisa da família desmantelada, que o cara ou vai para o crime ou vai para a música. A música é que salva, né? Abraçou ele. Os evangélicos, os, né? os cristãos, os terrivelmente cristãos, todo mundo diz que Jesus salva, eu acredito. Agora a música salva pra caramba. É. Com certeza. O Sim. que eu conheço de gente e o que eu posso dizer da minha vida, né? Tinha tudo para ser um moleque revoltado com as mazelas impostas ao povo negro. E graças a Deus... Eu estou né, tô, tô lá minhas plantinhas lá, os netinhos, tudo criadinho, <risos> graças homem. à música, né graças à música, graças a todos os parceiros, a todos os produtores, músicos, amigos que me abriram portas, que tiveram tolerância comigo, que acreditaram em mim, né? eu, eu devo, devo tudo a essas pessoas, porque eu digo que são anjos que Deus coloca na terra e a e diz que é amigos, né? É. Chama de amigos. Mas amigos são... disfar...
0: Anjos disfarçados de amigos. Anjos
1: disfarçados de amigos, porque é, às vezes uma má companhia né, desvirtua tudo. E eu tive essa felicidade de ter encontrado sempre gente me ajudando, me, hum. me abrindo portas, né, me, hum. me ajudando. E sempre sou muito grato a todos.
0: Não, e até uma, uma coisa que você mesmo falou, né? Que se não fosse a música, né? E Meu se não Deus. fosse a música? Digamos, se você não tivesse seguido na música, o que você acha que você ia, ia fazer? assim Já parou para pensar isso? eu, eu Teve um, um, um tempo
1: de moleque que eu chegava <risos> a pensar assim, pô, na bola, eu não vou conseguir vencer na bola, que eu jogava, mas tinha gente que jogava muito mais do que eu. Eu era bom de pipa, mas pipa também não, Acho não, sei, que não dá dinheiro. Não dá dinheiro, <risos> pipa, pipa tá por fora. E aí, e aí eu ficava pensando, não sei o quê, quer saber do que é mais? Eu não sou burro tem um pouquinho de estudo, né? Tava fazendo primário, né? Na época não existia primário. É. Daqui a pouco eu faço ginásio, Arranjo um trabalho de carteira assinado agora em Barier. Quem tinha uma carteira assinada era o gerro mais procurado de todas as <risos> sogras da cidade. Eu falei, eu tenho uma carteira assinada aqui, eu vou arrumar a namorada, vou comprar sapato bonito, vai dar tudo certo. O negócio é a carteira tá
0: assinada, a né? A carteira tinha que estar tá assinada. E, e como é que foi o lance do, do grupo né, que você montou ali nos anos 90 e né, tal com o seu nome inclusive, né? É. E os Barcelos. É. Como é que foi aquele é, o Grande Miguel. O Miguel sempre foi um
1: diretor né? foi uhum. diretor de todas as gravadoras, acho que do, do Brasil, né? Odeon, na na Sony, hum. vários, vários. E ele tinha me chamado para gravar um disco. Isso uhum. ainda lá, lá, Odeon na Rio Branco, lá, no, ainda nos anos 70. Uhum. E me batizaram de Jaboatão. Tava com a camisa forró do Jaboatão. Aí cantei a música, gostaram um monte da música. Ô, Jaboatão! entendeu quase! Ah, meu nome ficou Jabotão, fiquei com o Rod daquilo, eu saí de lá, nunca mais voltei.
0: Ixi, aí que pega o apelido, né? quando eu não gosto. <risos> né? Não gostei.
1: Aí peguei minhas músicas e levei na, na Sony, foi de lá que começou hum. o trabalho assim, de gravar disco e tal. né? Mas o Miguel guardou aquele negócio, pô, não gravou? Comigo? Até que de repente um, um dos produtores dele me chamou para gravar, Ronaldo, pô, tu tá com o maior nome aí de compositor, né? Cheio de sucesso. Vamos gravar um disco contigo, cara, pra Você, você né? parar de fazer coro, fazer shows. Por... Aí eu. É legal, legal. Que você fazia muito couro nessa época, muito, né? Era compositor muito, muito compositor
0: muito forte e vocalista e, né? e vocalista fazendo
1: é. o né? Leandro, eu cheguei a ser um vocalista assim, mais solicitado do Rio de São Paulo. Eu vivia na Ponte Aérea, uhum. saía de São Paulo meio dia para gravar três horas no Rio e de uma correria danada, comendo sanduíche no táxi, era muito legal, mas, mas aí o Carneirinho me chamou para gravar esse disco e eu fui gravando, mas eu estava estranhando, tinha muita música dele, umas uhum. coisas assim nem que eu não gostava muito daquele uhum. tipo do disco, mas eu ficava pensando, pô, de repente isso é uma oportunidade que eu tenho e eu vou jogar fora por, causa, né, por questão uhum. de gosto, não sei o quê. De repente eu começo do jeito que, que ele quer, depois eu vou né, mudando o meu, meu jeito, vou botando o né? meu jeito, não sei o que lá. Até que um dia eu abandonei o, o estúdio, sumi, não queria mais gravar, que eu peguei uma música uhum. e fui fazer show com o Moreira, em Pernambuco. Uhum. Aí lá eu encontrei o Anderson, o Anderson falou para mim, "Nós vamos na casa de uma amiga, hoje à noite vai ter um sarau lá, vamos tocar, cantar um som de samba lá. O Anderson cantou samba meu, que eu nem sabia mais, que era meu, conhece tudo, né? Ele tem uma, uma memória meu musical Deus. fantástica, né? Que não é uma biblioteca. Aí quando parou assim, eu falei, gente, eu queria pedir licença a vocês para botar uma musiquinha que eu tô gravando. Aí botei a música que... Carneirinha, isso aí vai ser o maior sucesso do Brasil. Tu, daqui a pouquinho tu tá de Mercedes. Aí eu falei, eu quero ouvir a música. Aí eu botei a música. Aí tocou lá a fita cassete, né? É. Feliz aniversário, meu amor. Espero que vocês. Este... Quando acabou a música, eu pensei que nego ia chorar, se abraçar, pedir pra tocar de novo. Aí tu, acho que amanhã vai da praia, né? É. Caramba, ah, meu Deus, não vou gravar isso. Não. Subi do estúdio, abandonei o negócio. E daqui a pouquinho, nego batendo na porta Ronaldo, tá maluco, cara diz que tá pronto, a Sony já quer te contratar, não sei o que lá. Não. Aí vamos lá, voltei, vamos gravar, então não sei o que. Aí vem pra mim, Ronaldo, só tem um problema. Hoje em dia só dá conjunto. É, molejo, Sueto, Catinguele, hum. Raça Negra, Grupo Raça mas você vai chegar sozinho. Não tem ninguém esperando ninguém sozinho. entendeu Ronaldo não Barcelos. Cantor. Pô, faz o seguinte, pega um colega teu aí, o que você quiser, que é teus filhos, é... você é o líder, você é que decide, o nome é seu, não sei o quê. Aí, pô, meus moleques, um tava tocando num conjunto lá no Borel, outro no Salgueiro, um correu pra lá, pra cá, morrendo de medo deles na madrugada. ó, oh, vamos ensaiar aqui. Acabou a mesada, vamos trabalhar. Tá aí todo mundo ensaiando, professor de dança, de aula de canto. De, daqui, e chamei o Max também, que não era meu filho, mas eu já era amigo, tocava junto. Né? Era muito amigo do Jorge Cardoso. E aí ele entrou para a banda com a gente, ajudou muito. Em seis meses ele já estava em primeiro lugar no Brasil. Caramba. Aí eu falei, meu pai do céu. Não vou te dizer que aquilo era meu sonho de, de consumo, assim, não era a música que eu esperava uhum. fazer. né uhum. Depois de ter tocado Blood Chattentier, Chicago Transit Authority, <risos> mas foi uma música assim que ah, levantou a vida, emocionou muita gente. Uhum. Eu recebo até hoje... É, mensagens muito carinhosas. Pô, meu casamento, se não fosse aquela música, não sei o quê. Eu, eu fico muito feliz, né? E também foi um período que, acho que foi o único que eu consegui realmente conviver com meus filhos. Que a gente hum. ensaiava, viajava, brincava no hotel, na Kombi, na van, em todo canto. Foi, foram anos assim, de muita, muita agregação, né? Foi, foi muito bacana. Deve ser os prós, seus, prós, seus contras, né? mas o resultado final foi muito bom,
0: né? E foi quantos anos assim com esse, esse essa intensidade de convivência, digamos assim, cinco anos. É, é. bastante tempo, é, né? Foi. Bastante tempo. Foi.
1: Mas é, eu, eu sinto assim que foi uma coisa que meio que eu atendi ao, ao boom do mercado, né? Foi um, naquele momento apareceu aquela oportunidade e, e foi legal, foi bacana, né? Mas eu acho que agora eu tenho liberdade para fazer a música que eu quero do uhum. jeito que eu que eu sempre quis fazer tô feliz também tá todo mundo é... bem
0: e, e tu falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui por exemplo você feliz aniversário é uma música que não era o tipo de música que você esperava cantar como você falou né mas o público
1: um abraçou, abraçou
0: e virou um sucessaço. né é. e isso é complicado porque você por exemplo você queria de repente cantar uma música em outra temática né mais, é, é. mais harmônica talvez mais melódica e é. tudo mais só que às vezes não é isso que o público quer, né? É engraçado isso, né? Pois Na cabeça é. do, 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 do cara, do é. um músico, né? De to é. tocar o que ele quer, mas também ao mesmo tempo tocar o que o público quer, né? Pois é. Isso é. que é o desafio, né? É muito né?
1: difícil você conseguir conciliar uhum. essa coisa da contemporaneidade, né? Uhum. Fazer uma música de hoje com um tipo de acorde, de harmonia, que você uhum. sabe que é moderno, que não sei o quê, e assim mesmo alcançar muitas pessoas, né? muita gente se identificar com aquele som, com aquela... Aí é Beatles, né? É, é. Aí a gente está falando... Do... É, todo mundo gosta, né? É. Todo mundo se, se vê naquela música, hum. né? Tem uma, uma música que tem, que tem a, a entrada, participação na vida de muita gente, né? Então, acaba sendo unanimidade, ou quase isso, né? É. É, mas...
3: E, e tem,
0: uma, uma, tem uma pergunta que eu sei que não tem nem resposta, né? Mas, por exemplo, a gente sempre observa essas músicas dos anos 90, assim, no geral, ali, né? Não, não, não 100%, mas grande maioria até hoje tá aí é. e, e não sai, não sai do, do, é. da cabeça das pessoas. A galera mais nova vai se identificando também e a música vai é. transcendendo gerações, né? Verdade, verdade. Cara, onde, onde tá o segredo disso, assim? O que você imagina? Assim? Porque, pô, tocava mais tempo? Beleza, tocava mais tempo. Mas não é só isso, né? Eu acho não. que tem ali alguma temática, alguma coisa, alguma não. alguma... Algum segredo é, nisso, eu né? Eu sempre
1: pensei é, assim de falar na música o que eu gostaria de falar, mas com toda a pureza da alma, para uma pessoa que eu, né, que eu amo que eu amava. Né? Então, quando a letra, quando eu conseguia é, decifrar, né, encontrar as, as palavras que eu gostaria de falar... Eram as palavras que todo mundo gostaria de falar ou de ouvir, né? Meu bem, não brinque assim comigo, estou precisando tanto de uma... E estava precisando mesmo. Sim, <risos> sim, sim, sim. Né? Aí quem ouve,
2: parece, meu Deus, essa música...
1: Eu tenho uma amiga que ela trabalha no Ministério, em Brasília, é uma pessoa muito bem-sucedida na vida e tal, ela escuta, desliga e vem e, e desliga, né? Porque essa <risos> música da minha vida, da minha juventude, e, e toda vez que ela está feliz, ela lembra da música, quando está triste também, e ficou, parece que um hino, né, pessoal da, da dela. E eu fico muito feliz, assim, de ter conseguido esse pouquinho né? de participação na vida de tanta gente, né? Meu parceiro Delcio
0: sempre em todas elas, né, fizemos... E, e é, é engraçado, né, Ronaldo, desculpa até te cortar, mas como a genialidade muitas vezes está na simplicidade, né, das coisas, né. Você pega a letra de desligue vem... Com certeza. É a, ao meu ver aqui, é uma... São palavras simples, é. colocadas de forma simples, mas que é, como você falou, o que as pessoas querem ouvir, é, né? É. E às vezes pode ser que o compositor busque outras coisas, tal, complique tudo é, e não é. chegue nisso que uma, uma letra simples é. consegue, né? Isso
1: que acho que deixa o pagode imortal, né? Sim. Quem fez esse tipo de música nos anos 90, parece que hoje as pessoas que eram jovens, né? É, debutantes não que eram adolescentes, adolescentes, né? Naquela época, hoje são os publicitários, os jornalistas, Sim. os médicos, os advogados, né, políticos e que tem 35, 40, 50 anos hum. e que lembram daquilo como uma força muito grande, né, uma, uma muito marcante da vida deles e de um momento inesquecível, na né? que a adolescência é, é inesquecível, né? Então hum. por isso tem sempre está voltando o, o, o pagode retrô e, e essas músicas são regravadas, né? Ontem mesmo recebi um pedido de regravação de cilada Sim. e marrom bombom. Toda hora tem, tem <risos> né? Graças a Deus, né?
0: A gente vai C vamos seguindo. Cilada já foi regravada centenas e centenas é. de vezes, né? Não Muitas como. vezes, é verdade. E nessa... É engraçado isso, né? Porque vem voltando essa, essa força assim de, dos pagodes retrô e tudo mais, que na verdade acaba que nem vo volta. Ela sempre teve, né? É. Sempre tá sendo gravado, sempre a galera sempre, pede, né, para tocar. É. E como é que é compor hoje, assim? Como é que você pensa hoje as composições? É da mesma, da mesma forma, assim, ou, ou, ou não? Porque a linguagem é. é outra, né? Tem essas questões de temas diferentes, é. né? É. Sabe, Leandro, eu,
1: eu hoje sinto assim. É uma necessidade de retribuir o hum. que eu ganhei, o que eu recebi, né? Legal. É... abrir portas para os novos compositores, para os que hum. têm dificuldade de, de mostrar sua música, de, principalmente de acreditar na sua música, né? Porque quando a pessoa não acredita, é difícil de conseguir seguir, porque a turbulência é, é, é pesada, né? Então é. tem que ter muita fé e acreditar muito no que está fazendo, né? Então, eu tenho feito músicas sempre pensando na igualdade humana, sempre uhum. é, levando algum tipo de estímulo para o jovem que está começando. Uhum. Né? Penso muito em combater o preconceito, sempre falar sobre essa questão que, que é uma das grandes mazelas do mundo. Né? E, então, eu não, não tenho feito muita coisa assim, falando propriamente de amor, não, ou pelo menos
0: não somente de amor, né? A busca não é mais pelo hit, né? Digamos assim, né? Agora
1: é, é mais
0: de passar uma mensagem é... mais profunda, talvez, né?
1: É, eu acho assim, que se a minha música conseguir fazer bem para alguém ou muitas pessoas, é, eu ganho tanto ou mais do que todos esses hits que aconteceram, né? Uhum. A minha felicidade vai ser muito grande. Eu fiz uma música... Que, chamada Senzala, uhum. que ela fala assim: pintou oportunidade, a comunidade estudou, foi pulando por cima da dor, contra a desigualdade. Fazer faculdade ajudou,
2: o morro tá assim de
1: doutor. Não é verdade ainda, mas vai ser, com certeza, né? Caramba, e que, que as pessoas. Tem, a, a letra fala, num um período da letra, fala que quando um jovem da comunidade consegue um diploma de faculdade, a gente faz a festa. Né? E realmente é uma luta muito grande. Né? O jovem já está difícil de viver. Conseguir sobreviver já é uma luta. Entrar para a faculdade... Outro dia eu vi um senador dizendo faculdade é para quem pode, quem pode pode, quem não pode, não pode. Não o quê. Aí eu fico pensando, quando um jovem entra na faculdade e ele consegue terminar, pegar um diploma, é uma dádiva, é um, é, um, é como hum. se fosse um motim,
0: um né, uma Sim. rebeldia, Sim. né, quebrar todos os <risos> paradigmas, né? Muitas vezes é o primeiro da família, né, que que consegue pois é. se formar, né? Pois é. Isso é... Pois é lá em casa foi assim, por exemplo, meus pais, meu pai e minha mãe nem terminaram o segundo grau na época, né? Uhum. Meu pai nem o ensino fundamental tem. Uhum. Eu e minha irmã fomos os primeiros a se formar, a ter um Maravilha. diploma. Só que aí você olha, por exemplo, meu filho, já é certo que ele vai ter. Porque claro, aí claro. isso vai melhorando a, a família, claro, as gerações, claro, né? Claro, é, 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 E a luta. Eu, eu começando a contar minhas histórias aqui, mas só rapidinho. Pô, tô adorando. a luta da minha mãe pra gente se formar era incessante, assim, porque ela trabalhava ah, de. De copeira numa empresa e vendia salgado para poder ter uma grana a mais é. para pagar a faculdade minha, da minha mãe, não sei o que. Então, é isso, é uma, uma luta maravilha. da família. É muita luta, é da família. Da é. família, né? Eu me
1: lembro que minha tia, ela me colocou na Escola Nacional de Música e eu estudava no ginásio em Acari, né? Então eu pegava um ônibus lá, com ele o neto passeio e vinha estudar na Escola Nacional de, Mú... na Escola Nacional de Música. Quando eu chegava lá, estava ela na porta em pé, coitadinha, com um sanduíche de pão com ovo e um negocinho de chá de mate feito em casa. Então, meu filho, você não tem tempo de almoçar. Eu comia aquilo ali, Caramba. ela botava o dinheirinho da volta da... Pra casa, né? E uhum. embora com os d'água, eu falei, meu Deus do céu, ela lavava roupa para fora para poder ter dinheiro de passagem pra gente dar. Que isso, que
0: bacana, hein? Coisa que linda, história. né? Coisa linda. E, e Ronaldo, você falou sobre essa questão racial, que é importante sempre a gente falar, né? E claro. eu lembrei de um caso agora que foi muito comentado nas redes sociais, se eu não me engano, aconteceu aqui em Ipanema, se eu não me engano, que é uma, uma mulher. Negra que namorava, namora com um rapaz branco. Uhum. E esse rapaz estava sentado lá na lanchonete, lá em Ipanema. Com a mãe dele. Com a mãe dele, você viu esse caso. Vive. Vi, fez horrorosa. E né? aí ela chegou e o cara, não, sai daqui que não sei o quê. Então, assim, eu lembrei desse caso. Fez horrorosa. Como é que você vê essa questão racial no Brasil, assim, ao longo dos anos, assim? Você vê uma melhora? É, você isso acha sempre que. Existiu, ah, sempre né? existiu. Sempre uhum. existiu.
1: Mas existia também muitas pessoas
0: boas. Uhum.
1: Muitas pessoas que que brincavam com, com negros, e vem cá meu crioulo, meu neguinho, e não uhum. sei e realmente não tinha maldade. Uhum. Só que quando é, abriram os ralos, os esgotos dos racistas, dos sei lá, neonazistas, e aí começou, parece que hoje tem orgulho de, de ofender uma pessoa, né, como se a cor fosse um problema, né? E isso é muito triste, muito degradante, né? Uma... E é uma coisa que só gera violência, que só gera muita tristeza, muito problema emocional, né? problema de tudo quanto é tipo, né? A pessoa fica Sim. deprimida, outro fica violento. Né? Eu acho que todo mundo tem que combater o preconceito, tem que combater o racismo,
0: que isso é, é um negócio degradante, né? É. E é tão. É tão descabido num país como o Brasil ter esse tipo de coisa, né? Porque é. o, Brasil, o Brasil é um país de raízes negras, raízes é. africanas, e, enfim. É. E ter esse tipo de, de, de situação cada vez mais comum, infelizmente, né? Parece é. que com a, o tempo, é igual você falou, parece que isso está se tornando mais evidente, ah, né? A gente está tá. vendo vários casos, é um atrás do outro, né? Toda hora, toda é um atrás hora. do outro, é um absurdo, é. assim. E acho que é sempre bom que a gente, quando a gente tem a oportunidade de falar para exatamente alertar as pessoas, né? Com certeza. Eu quero que minha música... De alguma
1: maneira... Lá, se eu conseguir colocar na cabeça de um... Né, racista... Sim. Que ele não é melhor do que ninguém... Que todos vamos... Né? A Sim. Covid exemplificou bem isso... Né? Morreu branco... Rico... Hum. Preto... Pobre... Hum. Mas, né, a vida é Sim. igual para todos... Né? E se minha música conseguir um pouco disso... Eu já vou ficar muito feliz... Hum. Né? E isso para mim... Vai, vai significar... Um retorno muito grande,
0: é, é o que eu mais busco agora, né? Sem dúvida. E falando assim do da história, né, da quando tu olha para trás assim, Ronaldo, tipo, pô, não dá nem para perguntar todos os sucessos porque foram vários. Inclusive a galera depois vai me cobrar: "Pô, por que que você não falou daquela música, gente?" A <risos> gente for falar de cada música aqui, pô, vai ficar, mas assim, quando você olha para trás assim, ver toda essa toda essa quantidade, né, essa quantidade de sucessos, né? E, e como o seu nome ficou forte dentro da história do, do Samba, do Pagode, assim qual o sentimento que você tem assim é, depois de tudo isso, depois dessa, dessa sucessão de acaso, segundo você? <risos> né? É muita gratidão, meu parceiro, é,
1: é muita gratidão. É uma vida que, é, repito, tinha tudo para dar errado, hum. né e por acaso deu certo. <risos> né? É uma pessoa de coisa que eu desisti, né, da minha vida, mas de compor, de cantar, né, eu nunca desisti, e durante muitos anos também, eu não desisti do trompete, foi muito, foi muito bacana o convívio com todos os músicos que eu trabalhei, depois com todos os produtores nos estúdios, né, meus amigos vocalistas, meus amigos parceiros, e,
2: e, acho, e o tempo
1: também, né, a, a as pessoas que viveram comigo, que tiveram muita renúncia, que tiveram muito padecimento, que a música também faz padecer, né? Sim. E compor também traz um sofrimento muito grande, porque você fica preparando uma coisa que você vai mostrar como se estivesse preparando uma vitrine para tomar pedrada, né? Então, você não sabe se aquela música vai agradar, se, se vai emocionar as pessoas, ou se você está se emocionando à toa, né? ou, ou gostando do que não presta. A música faz sofrer muito e faz alegrar muito também. Né? E eu, eu olho para trás. É como diz a música que eu fiz com o André Renato, só consigo sentir gratidão.
0: <risos> Cabe certinho, né? Cabe nossa...
1: certinho. É e... muita coisa. Imagina você, a gratidão que eu Poxa. tenho. Tantos, tantos ajudos, tantos helps que ah, você me que deu. Isso, Cantou você...
0: até na minha, no, na minha
1: live, é... no, no meu é vídeo. Mesmo, né? a,
3: gente fez, a gente fez isso
0: aí. É? E Agora, eu vou até falar sobre isso também, mas uma coisa que você falou aí que eu acho legal a gente falar mais, né? Tipo esse não desistir, né? Ah. Porque é. como é complicado, né? Por exemplo, você mesmo contou a história de Feliz Aniversário que, de repente, você podia ter desistido ali, né? Se é. não tivesse tido esse apoio da galera também de não Fechou deixar. você
3: Faltou <risos> pouco, né?
0: Mas como é que é isso, assim? Como é que é esse não desistir pro compositor? Porque muito compositor, inclusive, procura a gente, sabe? Mano, E fala, pô, Leandro, é, pô, ninguém ouve minhas músicas e não sei o quê. Tá muito difícil, uhum. tal. Como não é não é o meu ofício, né, digamos assim, é a gente dá aquele incentivo Sim. genérico, né, de, cara, é. quando a gente acredita em uma coisa, vai lá, segue é, firme é. e tal, é. mas de compositor para os compositores, assim, qual é a dica que você dá para o cara que tá nessa luta, que a gente sabe que é difícil, pô, faz uma música ali, manda para alguém, ninguém escuta, manda para lá, não sei o que, como é que faz para não se abater e não desistir disso, cara, não, não desistir do sonho?
1: É complicado, é. e acho que a vida hoje está muito mais complicada, né? a concorrência é muito grande, uhum. é... A concorrência é muito grande porque muita coisa acabou, né? Com essa mudança é. de gravadora, o fim do CD e plataformas. Então ficou tudo tão livre que, de repente, você sente falta daquelas garras, né? As pessoas, ah, essa gravadora me rouba, não sei o que. E hoje em dia, eu queria ser roubado. Porque... É <risos> Saudade de ser roubado. <risos> Saudade de ser roubado. Aí você fica... É uma entre-safra, né? Uhum. Você agora tem as plataformas, então tu bota a música nas plataformas e acredita que nisso, que aquilo, que aquilo outro, não sei o quê. Quando vai ver o dinheiro, fica,
2: meu Deus!
1: Gastou um dinheirão, recebeu um dinheirinho, aí fica aquela, aquela tristeza. Então acho que quem está começando hoje em dia está bem mais difícil. Está mais difícil na, na, na tua época, assim digamos assim? na Muito mais difícil. Na minha uhum. época, a gente tinha, sei lá, 10 gravadoras, 2 uhum. mil artistas procurando música, produtores. Quando via um compositor de talento, já, a editora já contratava, já dava um dinheiro, um carro uhum. para o cara não sair dali. prende que ele tem música boa. A Hoje, se você tem música ali, né? boa, não tem para quem mostrar. Né? Sim. Então, para quem está começando, tá muito mais difícil. Tem que ter muita fé. E eu acho assim, tem algumas coisas que a pessoa tem que cuidar, principalmente do, do psicológico, né? Sim. É, era muito comum no meu tempo, não sei, hoje em dia, o cara começava a compor, aí daqui a pouco ele escutava uma música de sucesso. Droga, tipo, não vale nada. Como é que... Pô, eu tô com tanta música boa, essa droga aí, não sei o quê. Então, antes de fazer esse tipo, né, é fazer uma comparação, né? Quadra, é, imagina quatro compassos, e toca qu quatro compassos dele quatro da música que fez sucesso. E vai analisando, vê o que, que tem realmente, sem... Né, não, não é como... Ah, o Botafogo foi muito melhor, né? Não, não adianta, o Flamengo jogou... Bota, bota o jogo... Friamente, né? analisa friamente. Friamente, sim. vê, olha o passo desse cara, caramba, que qualidade de bola, não é? Que não ah, sei o quê. Então vai, vai pensando assim e procurando buscar... O que tem de melhor no outro, em vez de falar mal, a minha música vai é te melhor, isso é uma draga, vai lá, preste atenção, porque uma coisa não se discute é o sucesso. Se fez sucesso, alguém gostou, alguém botou aquele cara ali. Vai lá, vê o que ele tem de bom. Ah, é bom, mas não presta, então procura outro, né? Uhum. alguém presta. Pega uma música que se identifique, com um compositor já consagrado, um cantor que tem uma história, pega aquela música, estuda aquela harmonia, estuda aquela letra, entende aquele papo, porque às vezes a pessoa não entende o papo, né? Às vezes tem uma magia, tem uma coisa maravilhosa ali, quem cantou todo mundo, e Sim. ele na ânsia de conseguir o sucesso, ele não... Não prestou atenção. É. E aí acho que a música dele é melhor do que aquela. E também é melhor do que a outra é melhor do que a outra presta atenção, né? Vai com calma, vai com humildade principalmente,
0: né? Uhum. Que aí aprende muito com quem já venceu, uhum. se aprende muito, né? Agora tu falou um ponto que é fundamental, né? Não questionar o sucesso do outro, uhum. né? Porque não, não tem como fazer sucesso por acaso, digamos assim, né? Tipo, pá, ah, não, a música não é boa, mas fez sucesso. Se o público abraçou, como é que faz? quem decide é o público, né? E o que é ruim para ele, não
1: é ruim para opção de gente, é, né? É, exatamente. Então, é, é uma questão assim, de ter humildade ah. e não achar que a sua música é a melhor de, de todas, ou que já tem, já tem condição de fazer sucesso. Tem condição, melhora, né? Sim. Ainda não fez sucesso, ainda dá tempo de melhorar. Uma coisa que eu aprendi com o Arnaldo Antunes, hoje em dia não se usa mais, mas ele fala fazer letra é fazer bolinha, joga fora, e escrever de novo. Então hum. nunca tá bom. Sim, né? sim, você vai fazendo até não ter mais tempo. O cara falou assim: "Ó, oh, tem que entregar ou então vou ter que pegar outra". Então, toma essa aqui. Aí você já fez 200 rascunhas hum. e ali é o melhor que você tem dos 200 que é. você jogou fora. Agora imagina se ele acha que a primeira que ele fez que maravilha. Isso é e se contenta Dum... ali Carlos Drummond de Andrade ia morrer de inveja disso aí é... fica naquela
0: ilusão e não vai o lugar nenhum né é, e, e você falou também de um de uma outra figura também que é um parceiro seu que é o, o André Renato né que também em termos Nossa. de quantidade de sucessos E qualidade é, é surreal também é uma né figura, é uma figura e é um
1: compositor assim subir uma pessoa que tem um talento um, tem uma dignidade musical muito grande, né um uhum. cara que chegava para mim, eles sempre vinham com a melodia toda pronta e uma ideia de letra. Né? Uhum. Então, eu Ronaldo, eu queria falar sobre pai, sabe? Deus, toda essa benção que a gente recebe, não sei o quê. Aí, naquela melodia, o velho já brincava. Né? <risos> Você
0: tem mais facilidade na, em letra do que em melodia, assim, ou... Ou é dividido?
1: Não, é, é, é dividido. O que acontece é que, como eu tinha muitos parceiros me mandando melodias e compondo uhum. com muitos musicistas, né? muitos que uhum. faziam melodia, eu acabei ficando muito mais prática, na uhum. prática fazendo letra, né? Uhum. Então eu, eu acho muito engraçado, assim, por exemplo, o Paulinho Rezende e o Cacá Moraes fizeram uma letra maravilhosa, né? E aí me pediram para botar música. Aí eu fiz no teclado lá é. uma melodia, que eles gostaram muito. Depois fiz outras também com Kaká Cacá. E, e acho que eu faço sozinho também, né? Que eu faço letra e música. Mas muita gente me conhece como letrista também. Eu acho que eu só faço letra, né? É. E eu gosto muito de fazer e fico muito feliz das letras que eu fiz para o André, muita uhum. felicidade. O Delcio também, uhum. fiz muita coisa, muita... É muito bacana, né? A composição é muito agradável, muito bacana. Sem dúvida.
0: Então, André Renato, assim, contigo também é um parceiro bem constante ali,
1: Nossa, né? Nossa, nós fizemos muita coisa, muitos hum. sambas assim, inesquecíveis. É, né? né?
2: Como um caso de amor, oh. é você e eu. <risos> Pai, que tudo fez, que tudo faz.
3: Coisa, muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa né? bacana
0: Você já parou pra ver a quantidade de músicas gravadas, assim? Já chegou a ver isso, sim Ó, oh, eu,
1: eu tenho muito mais músicas não gravadas do que gravadas. É, é tem, muita, sim, tem já... muita música que eu não terminei. Tem, nossa, tem um... Uma opção de loucura. Eu tenho um, um, uma mala cheia de fita cassete, ainda do tempo do Lincoln Olivetti, Robson Jorge. Uhum. Músicas inéditas que estão até hoje já morreram os dois. As músicas estão lá para <risos> terminar. Mas eu, assim, eu acho que tem umas 600 gravadas e mais umas 600 para terminar para. Né, para mostrar. E tem umas que eu gosto tanto, que eu falo, ah, não, essa é minha. <risos> Vou esperar para gravar, né? Não, deixa, deixa, não, eu quero só ficar, depois vai para o rádio, aí, tu, sei, fica a música de, de todo mundo. Né? <risos> essa eu é só minha aqui, deixa eu sofrer aqui com a minha dor aqui. Aprendo muito com a tristeza também, né? É. A alegria é uma, é uma coisa assim que todo mundo cobiça muito, a felicidade, não sei o que mas quando a gente está tá triste é que a gente entra lá pelos caminhos revoltos né? da alma e vai corrigindo né? reparando os, os probleminhas, botando os band-aides nas suas feridas né? e consertando porque é... se ficar só no sorriso é, é, é muito agradável, mas não Ai. conserta nada né? é igual o carro, está bonitinho né? quero ver agora é aquele enguiço, sei é que tem que né, parar pra, pra ver e tal, eu penso muito nisso, tem umas músicas que, que eu não mostro muito, né, que tem um lado meio triste, hum. meio, meio interiorando assim, e eu me sinto bem, vou, vou tentando sempre melhorar, sempre, vou mexendo, não mostro pra ninguém, é o tipo da música, como
0: se fosse... Estudos, né? Sim. Música de preparação... Mas assim. pretende um dia, assim, talvez... Mostrar, gravar alguma coisa... Nesse sentido tem, aí... Tem,
1: tem, tem. faço muita coisa... Outro dia eu fiz uma música falando de um cara que... Morava no exterior... Venceu na vida... Conheceu tudo de bom... que ele sonhou ele tinha... Mas ele tinha uma tristeza muito grande... De não ter... Uma pessoa para tomar um café... Comer um feijão... Ouvir um samba... Né, falar português, né, como as pessoas sofrem no exterior querendo alguém para falar português. E, às vezes uhum. encontra uma pessoa que não tem nada a ver, mas tem que achar outra, é. né? e aí fica falando francês, inglês, não né, o idioma lá da terra onde vive. mas é, a saudade, né, do idioma, ele pode não querer mais morar no Brasil, mas Comer um feijãozinho, né é. bater um papo em português, contar uma piada, tomar uma, uma cerveja. Né? brasileira. Criança, <risos> né? Gelada, como a gente gosta. É, porque,
0: o... porque tem lugar que o povo toma cerveja quente. Quente,
1: né? porque é tão frio. Né? Um é, lugar. é. Comer um pão com ovo, né? um é. sanduíche de mortadela. O cara fica... é E aí eu fiz a letra falando, poxa. É, eu não tenho ninguém pra
2: falar português, vim tomar um café, vim comer um feijão,
1: vai daqui outra vez, assim, né? Que eu vou mostrar essa música, ninguém vai querer gravar. Nossa, a música é pra
0: baixo. Assim. É. Agora tu te falou uma coisa que eu parei pra pensar aqui, é verdade, né? A gente fala muito da alegria, né? De pô, tá alegre e tal, mas é uma ilusão achar que todo mundo é alegre o tempo todo também, é. né? É. E, e é essa questão né, que você falou, a, a alegria muitas vezes esconde a necessidade de você se é. reanalisar ali, né? Que essa é. questão da reclusão, da tristeza, traz, né? É verdade. Cara, que é muito profundo. É Coisas que só um compositor do calibre, né? João Marcelo <risos> é, vai isso. dizer. Mas, mas é, é, é bem interessante, né? É. E hoje em dia as pessoas sofrem muito, né? Com relação à questão de tristeza, e não saber lidar, é, né? Não saber lidar. Muita Por depressão, exemplo, é, né? Muita gente depressiva, é, né?
1: Outro dia um amigo falou, porra, cara, eu vivi tantos anos, namorei tantos anos com essa mulher... Ela chegou na minha cara e falou que eu não queria mais. Eu sei o quê. Aí eu fiquei pensando, pô, ele devia agradecer, né? Sim. Que ela podia enrolar, ele ia perdendo tempo de vida ao lado de uma Sim. pessoa que não gostava mais dele, né? E só empatando a vida dele, a dela é. também. Uhum. E ele se sentindo feliz, né? O senhor é. feliz. É. Então é aquele momento triste de receber aquela pancada... E falar, bom,
0: que ela seja feliz. Tem que deixar ir, tem que saber deixar ir. Sim, né? sim, sim. É o exercício de, de entender o lado do outro, né? Não é? É verdade. E, e aí parte, para né? Eu vou hum.
1: encontrar alguém para né, comer um feijão
2: falar português. <risos> que bacana. Né?
0: Cara, eu fico eu fico muito feliz de sempre te encontrar assim. Então um cara que tem uma, uma energia muito positiva, assim, é, de verdade. Obrigado, assim, meu tanto que... Foi a única pessoa que foi gravar lá em casa, inclusive, né? Gravou lá em casa, como a gente oh, falou. É uma alegria muito, muito feliz, grande, cara.
3: Muito
0: feliz. E, Ronaldo, conta com a gente, cara, o que tu precisar aí quando eu quiser voltar, feliz. inclusive, a gente tá gravando aqui agora. Pô, Leandro, tá gravei o um negócio, quero... Que conta bacana, com a gente. Que legal. Obrigado Deus. mesmo por você ter vindo. Acho que com certeza o pessoal vai falar, pô, esqueceu de falar tal coisa, porque como é um, um papo assim, a gente acaba deixando de falar algumas coisas, mas uhum. eu gostei demais do papo. Espero uhum. que você tenha curtido. Adorei, meu parceiro. Peço desculpa pelo atraso
1: que, que isso, não soube me entender com o ex aí. Fiquei rodando aqui do... <risos>
0: <risos> Ele rodou mais do que conversou aqui, porque se perdeu aqui na Mas fica tranquilo, não foi problema nenhum. A gente está praticamente ah, morando aqui, então. Que legal. Não, vai, não, não atrasou em
1: nada. Que Bacana. E valeu a pena, sim. Pô, fiquei muito feliz, muito obrigado. E você merece todo o sucesso que tem tido na sua carreira, no seu podcast. Muitas felicidades para o casal, para toda a carreira de vocês aí, tá? Obrigado. E conte
0: comigo, para que precisar, estamos juntos. Estamos juntas. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o papo. Como eu falei no começo, siga o Ronaldo Barcelos nas redes sociais, no canal dele no YouTube, que ele vai postar as novidades lá. E acompanhe também o nosso Instagram, né? Lá no Oficial e arroba BritoPodcast, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima edição do Brito Podcast. Valeu, Ronaldo. Obrigado, viu? Um abraço, Obrigado. Valeu, Obrigado. valeu. Curtiu mesmo?